0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie Gespräche mit Verlegerinnen, mit Claudia Romeda vom Residenzverlag, mit Elisabeth Steinhölzl von der Styria und mit Nikolaus Brandstetter vom Brandstetter Verlag. Haben Bücher überhaupt noch eine Zukunft? Seit 2010 verantwortet Claudia Romeda das Programm des Residenzverlags. Der renommierte Salzburger Verlag ist bis heute der deutschsprachigen Literatur verpflichtet, mit einem speziellen Schwerpunkt auf österreichischen Autorinnen und Autoren, darunter prominente Namen wie H.C. Artmann, Thomas Bernhard, Barbara Frischmuth, Peter Handke, Erika Bluha oder Peter Rosai. Im Sachbuchbereich publiziert Residenz zu den Themen Politik, Nachhaltigkeit, Zeitgeschichte und Kunst. Darüber hinaus stellt der Verlag mit der Serie Unruhe bewahren, gesellschaftspolitisch brisante Fragen. Literatur, ist das ein Auslaufmodell?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Literatur ist einer... Der Modelle oder beziehungsweise einer der Medien, die immer rezipiert werden, weil es etwas ganz Spezifisches ist. Also, es ist eine sehr subjektive Herangehensweise einer Welterklärung oder Realitätserklärung, die aber nichts mit einer gewissen Realität zu tun haben muss. Literatur darf alles, muss aber nichts.
0: Wie geht jetzt eine Verlegerin, wie Sie das sind, Frau Romeda, mit einem Manuskript um, das Ihnen? zunächst als Konzept zugetragen wird, später dann vielleicht auch die ersten Fahnen kommen. Wenn Fahnen sind ja schon die Druckauslagen, das ist viel zu weit. Die ersten Skizzen kommen. Nach welchen Kriterien beurteilen Sie eigentlich einen Text?
1: Erstens einmal ist es wichtig, welche Genre. Also wir haben nur ganz bestimmte Genres. Wir publizieren keine Krimis, keine Science-Fiction, keine Fantasy-Romane, keine klassischen Liebesromane. Wir haben Literatur im engeren Sinn in unserem Programm, dafür stehen wir, also das ist unser Corporate Identity. Und in der Literatur gehen wir im Gegensatz von Sachbuch nie von einem Konzept aus. Wir gehen immer von einem Manuskript aus, also es, wir bitten immer Autoren, die ersten 30 bis 50 Seiten einmal zu schicken. Dann sieht man, welche Form hat die Sprache, also wie kann der Autor die Realität unter Anführungszeichen oder eine Geschichte auch in Sprache abbilden.
0: Und wenn jetzt die Sprache des Autors oder der Autorin so im Zentrum steht, wie kann dann wer andere das verstehen?
1: Sprache ist ja Kommunikation. Also, es muss ja irgendwie in der Form also vermitteln können. Wenn ein Autor das nicht kann, dann hat er auch seinen Beruf verfehlt, leider. <lacht>
0: Das bedeutet also, es ist schon auch immer darauf ausgerichtet, dass möglichst viele Leute das lesen, dass diese Ideen weiter unter die Menschen gebracht werden. Und haben auch Sie die Sehnsucht danach, möglichst viele zu erreichen? Oder ist das schon wieder eine Unterstellung von mir?
1: Natürlich hat jeder die Sehnsucht, dass wenn du ein Buch gut findest ja und wirklich du brennst eine Leidenschaft dafür hast, das so, dass es ganz viele Leser und Leserinnen dafür geben soll. Wir sind aber jetzt natürlich nicht der klassische Mainstream-Verlag. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Also wir haben keine Trivialliteratur oder sonstige Sachen. Es ist natürlich für Leute, die sich einlassen wollen auf ein Abenteuer der Sprache und, und der Literatur, das nicht einen ganz vorhersehbaren Narrativ folgt. Aber natürlich will ich für jedes Buch so eine breite Öffentlichkeit, wie es nur möglich ist, gewinnen, weil es ist ja auch ein Gewinn für jeden Leser und Leserinnen, sich in andere Welten einzulassen.
0: Jetzt sind Autorinnen oder Autoren vielleicht in der Regel relativ eigenbrötlerisch, recht zurückgezogen. Zumindest hat man diese Bilder so vor Augen bei der Frau Jelinek oder bei der Frau Bachmann oder beim Thomas Bernhard. Sie sind also quasi die Vermittlerin in die Welt.
1: Genau. es ist wie ein Hebammenjob sozusagen. Ja. Also das Lektorat arbeitet mit einem Autor, so am Text und so weiter. Der Autor hat am Schluss aber immer recht, dass also es geschieht nichts, was der Autor nicht will. Und dann versucht der Verlag, das einfach nach außen zu vermitteln und zu vermarkten und Öffentlichkeit zu gewinnen.
0: Sie brauchen Journalistinnen und Journalisten, um das weiterzutragen. Haben ja. Sie das Gefühl, dass es in Ihrem Umfeld, im deutschsprachigen Raum, genug Rezeption von qualitativ hochwertigen Journalistinnen und Journalisten gibt?
1: Also das wird immer schmäler und das reduziert sich leider. Also die, die einzelnen Printmedien, sage ich jetzt einmal, ich rede jetzt bewusst vom Print. Die haben immer weniger Platz auch für die Literatur und dadurch fehlt dann auch oft der Diskurs. Manchmal ist das ja irgendwie, dass man sagt, irgendwie die Kritik als Literaturkritik ja kann ja auch einmal streiten ja und nicht nur irgendwie einen Inhalt nach erzählen, was sie er oft tut. Und damit macht es sich schon wieder irgendwie selbst überflüssig sozusagen. Aber das braucht einen Platz, dass das Diskurs einfach irgendwie vorhanden sein kann, auch in der Länge der einzelnen Rezensionen.
0: Gibt es das im Netz? Haben Sie dort Adressen, wo dieser Diskurs stattfindet?
1: Der Diskurs weniger, muss ich zugeben. Also es gibt einige gute, sehr gute Literaturblogs, das findet statt, aber weniger im breiteren Austausch.
0: Und die elektronischen Medien, Radio und Fernsehen?
1: Fernsehen ist ganz schmal, also da wird ja ein Format nach dem anderen gestrichen. Radio ist dann noch viel besser aufgestellt, Österreich sowie auch Deutschland, also beide, auch in der Schweiz.
0: Wenn jetzt ein Buch nicht in die Öffentlichkeit kommt, hat es keine Chance oder kann man durch Mundpropaganda Bücher auch unter die Leute bringen?
1: Nein, es gibt das sogenannte Buchhändlerbuch. Ja. Also es gab einige Bücher, die einfach ignoriert worden sind, ja, also von der journalistischen oder von Feuertur, von, der Öffentlich von dieser Art von Öffentlichkeit. Und die Buchhändler, die sich dafür begeistert haben, also die haben das dann wirklich zu Erfolgen gebracht, ja, zum Beispiel jetzt. Ich sage jetzt einmal ein Fremdbuch, also was jetzt nicht bei uns erschienen ist, zum Beispiel äh, Robert Seethaler, ist so ein Fall.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was hat es damit auf sich, neben der Literatur, wo man ja versteht, das ist eine Kunstgattung, das ist etwas Visionäres, da wird eine neue Welt eröffnet. Aber was hat es mit diesem unglaublichen Boom an Sachbüchern eigentlich auf sich? Denn theoretisch kriege ich doch im Internet alle Informationen viel aktueller, ich kriege sie viel umfänglicher, ich kriege sie aus verschiedenen Seiten portioniert und auch transportiert. Warum lieben die Menschen das Sachbuch so?
1: Erstens einmal... Ähm ist es schon sehr wohl, die Suche nach einem Wahrheitsgehalt, also dass du in Zeiten, wo eben jeder seine Meinung äußern kann, viele Fake News auch produzierst und damit dich in den Dschungel begibst der Orientierungslosigkeit, würde ich einmal sagen. Und es hat noch ein, ein längeres Narrativ. Du lässt dich auf ein, ein, ein Narrativ ein, wo durchargumentiert wird, nicht auf die kurze, sondern auf die lange Strecke. Und damit hat das auch irgendwie sehr viel mehr inhaltlichen Gehalt also es ist mehr ein vertrauenswürdigeres Medium, als wenn du jetzt im Netz dann versuchst, deine unterschiedlichen Informationen, wo teilweise die Quellen auch nicht einmal nachvollziehbar sind, zusammenzustückeln und dir daraus ein Bild zu machen.
0: Könnte man sagen, dass Phänomene wie Fake News dem Sachbuch sogar einen Turbo gegeben haben?
1: Ursprünglich einmal nein. Also da ist mal einmal im Internet irgendwie verloren gegangen in diesem Dschungel. Aber jetzt im Nachhinein, also wo das ein bisschen auch ein zu viel ist ja und äh, in Zeiten wie diesen, ja.
0: Haben Sie eigentlich auch eine Studie in Kenntnis, was das Haptische ausmacht? Dass ich sozusagen auch etwas in der Hand haben möchte, an dem ich mich festhalten kann, als nur vom Schirm zu lesen? Spielt sowas eine Rolle?
1: Eine Studie habe ich jetzt nicht in Kenntnis, aber ähm, man hört schon Umfragen, die jetzt noch keine Studie sind im, im, im klassischen Sinne, also dass das vielen Leuten einfach auch wichtig ist, ja. Also mir persönlich ja auch. Das elektronische Buch hat sicher sehr viele Vorteile, wenn du das zu Du kannst das auch größer stellen, wenn du in so ein älteres Semester bist oder nicht mehr so gut siehst. Aber im Endeffekt, also die Haptik ist was ganz, ganz Essentielles und die ist auch nicht ersetzbar.
0: Die Papierqualität, die Art des Umschlags, die Farben des Papiers, die Größe der Buchstaben, die Wahl der Schrift.
1: Das elektronische Buch geht sehr stark in Richtung das, was früher mal das Taschenbuch war. Ja, also Das ist die kostengünstige Variante, wenn ich schneller konsumieren will und es mir nicht so wichtig ist, dass ich dieses Buch ins Bücherregal stellen muss. Es gibt so Bücher, die einem so wichtig sind, das muss einfach in einem Regal stehen. Also das begleitet einen, das war einfach was ganz Essentielles in deinem Leben. Und da solche Bücher, die sollten auch eine besondere Haptik haben.
0: Wir haben jetzt über das E-Book gesprochen. Ist das Audiobook eigentlich noch ein Buch?
1: Das Audiobook heißt zwar Book, aber so ein Buch in dem Sinne nein, weil du nicht mehr der Interpret des Textes bist. Also als Leser hast du dein eigenes Tempo, deine eigenen Stimmen im Kopf. Also das ist was sehr Subjektives und wenn dir ein Sprecher vorgibt, in welchem Tempo, in welcher Modulation und so weiter was äh, zu hören oder zu lesen ist, ist das schon so ein Zwischenschritt, der das eigentlich nicht mehr zu deinem eigenen Buch macht.
0: Sind die Menschen befähigt, Bücher zu lesen in Zeiten, in denen wir Politiker haben, die sagen, dass sie nur eines besitzen?
1: <lacht> äh, ja, natürlich, ja. Also, ich denke mir, dass genau eigentlich sogar die junge Generation, die ja lange Zeit als verloren gesehen wurde, weil sie sich eigentlich nur noch im Internet also irgendwie kommuniziert haben oder ihre Informationen rausgesucht haben. Und dann hieß es, also es gibt nur noch die kurze Strecke, das Kurzzeitgedächtnis, also man kann sich nicht länger konzentrieren, es gibt Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist alles korrekt, aber was meine Erfahrung ist, dass genau eigentlich bei jetzt bei den Schülern so eine Art, ähm, ja, Gegenbewegung kommt. Also, wo das einfach wieder cool ist. Also, dass man halt irgendwie also Literatur liest, den Kanon auch kennt, und dass man sich auch mit neuer Literatur auch seiner Generation auseinandersetzt. Also das, also ich habe da schon sehr große Hoffnung.
0: Und das ist nicht nur Poetry Slam, sondern das sind dann auch alte Titel, die danach Das sind dann
1: auch alte Titel, ja.
0: Also auch die Jungen lesen Thomas und ja, die dann, dann
1: Man muss sich dann irgendwie zur Unterscheidung irgendwie zum das ist ja auch eine Art, die Differenzierung, die ja dann oft einfach sehr wichtig ist, zum Außen oder zur anderen Art von Gesellschaft, dass man dann irgendwie sich selber irgendwie besser definiert. Also ja, da zählt der Kanon wieder dazu, jetzt noch nicht auf breiter Sicht, aber es kommt.
0: Gibt es da eine Unterscheidung, wenn wir schon bei den Jungen sind, zwischen weiblichem Publikum und männlichem Publikum? Greifen die nach unterschiedlichen Büchern und Titeln?
1: An sich interessanterweise muss man fast sagen, dass. Es sich ja umgedreht hat, früher waren die meisten Leser männlich, auf Literatur bezogen und das hat sich jetzt in der Zwischenzeit geändert. Also es sind hauptsächlich Frauen, die lesen.
0: Weil es so anstrengend ist und wir Männer gar nicht mehr die, die ich, Kraft dazu ich, haben. Nein.
1: das ist eine Diskussion. Ich weiß nicht warum, auf die lasse ich mich da gar nicht ein. <lacht>
0: Jetzt gibt es etwas, wo ein gemeinsamer Bekannter von uns große Stücke davon hält und wo auch meine beiden älteren Kinder sehr früh in Kontakt damit getreten sind. Das ist die Graphic Novel, ja. weil die waren im Lycée in der Schule. Dort gab es natürlich französische Sozialisation und da war immer schon diese Erzählung, die sich aus Text und Bild zusammengesetzt, mhm. eine große Nummer. Ist das etwas, was vielleicht den Zugang zu sperrigen Themen erleichtern kann? Ist das eine Einstiegsmöglichkeit zur Literatur oder ist das ganz was anderes?
1: Ich würde sagen, das ist etwas ganz anderes. Natürlich eine Graphic Novel muss den Inhalt eines Buches reduzieren, weil du kannst nicht die Vielschichtigkeit eines Musils oder eines Thomas Bernhards in einer Graphic Novel voll auserzählen. Also du nimmst praktisch Erzählstränge. Wir haben ja von Thomas Bernhard, also der Lukas Kummer hat bei uns auch die autobiografischen Schriften begonnen zu illustrieren als Graphic Novel. Der hat sich auch ganz bestimmte Erzählstränge, die ihn interessiert haben, rausgenommen, hat sie dann irgendwie dann auch bildlich dann einfach interpretiert neu. Es ist ein ganz eigenes Medium. Das kann ein Einstieg sein, aber ich sehe es etwas als sehr Autonomes. Also sie ist jetzt nicht so, liest die Graphic Novel, das ist jetzt einfach und dann findest du vielleicht so Thomas Bernhard. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, es ist einfach eine sehr autonome Interpretation eines literarischen Werks. Und es ist spannend, also es war für uns auch eine spannende Erfahrung, also wie so ein, ein junger Illustrator wirklich toll oder dahergeht und einen Text der so hochkomplex ist, ja, und auch von sehr vielen Wiederholungen irgendwie lebt, aber mit all den Abweichungen, wie der das dann in der Optik irgendwie anders darstellt.
0: Sind Graphic Novels eigentlich Comics?
1: Ja, kommen aus dem Bereich natürlich heraus und haben äh, nachdem das ja sehr lange im europäischen Raum irgendwie verschrien war, also sprachlich irrelevant mit Punktrash und irgendwas Subkultur, hat sich aber aus dem heraus eine wirklich tolle, spannende, eigenes, kulturelles Medium entwickelt, dem man diesen schlechten Ruf überhaupt nicht mehr nachsagen darf.
0: Und jetzt gibt es dann noch etwas, dann gibt es eben Poetry Slam, was ja auch von den jungen Leuten so mhm. attraktiv empfunden wird, wo es unglaubliche Battles gibt, wo sich die spontan gegenseitig äh, Reime zuwerfen und ähm, rappen auf der einen Seite, aber durchaus auch in, in poetischer Form, in lyrischer Form könnte man sagen, Spürt man das als Verlegerin, dass da etwas von der Subkultur der Straße jetzt auch wieder in Richtung Literatur?
1: Ja, natürlich. Also wenn du eine Poetry lehman bist, lebst du ja sehr stark. Jetzt nicht, von, nicht nur vom Performativen, das ist natürlich ein essentieller Teil davon, aber auch von der Sprache. Ja, also diese Sprache muss einen Rhythmus haben und muss so stark geformt sein, damit das irgendwie auch über die Bühne rüberspringt ja, und begeistern kann. Das spüren wir natürlich in der Literatur sehr wohl. Also wir haben jetzt dann auch im Frühjahr 2021 eine Poetry Slammerin bei uns im Programm. Oder wir hatten auch einmal eine Poetry Slammerin, die Milena Flaschard äh, im Programm, also die vom Poetry Slam kam. Und du spürst das einfach am Text, also wie moduliert diese Sprache einfach ist.
0: Und es ist nicht beliebig?
1: Es ist nicht beliebig, nein, das ist, das ist geformt.
0: Was bisher geschah. Am 25. September 1968 wird Willard Carroll Will Smith Jr. in Philadelphia geboren. Als Prinz von Bel Air prägt er das TV-Programm der 90er Jahre. Danach avanciert er zum Publikumsmagneten Nummer 1 des Hollywood-Kinos. Bad Boys, Independence Day, Staatsfeind Nummer 1, Man in Black, Hancock oder als Hitch der Date-Doctor, indem er sagt, wenn du in der Frühen in den Spiegel schaust, dann denke dir, es wäre Absicht. Literatur und Sachbuch und geschriebenes Wort konzentriert sich und will auch klar eindeutig etwas ausdrücken. Und das unterscheidet sich von der Sprache. Gibt es Tratsch auch in der Literatur? Weil die Sprache kann oft so beliebig sein, die kann oft so leer sein. Das sind so stundenlange Gespräche, nicht nur, wenn ich meinen Schwestern zuhöre, sondern auch in der Straßenbahn oder wo auch ja, immer, ja, wo ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt nichts erfahren von dem ganzen Nachmittag und wir hätten auch nichts reden müssen, weil es, weil es reines Blabla war. Kennen Sie das auch im niedergeschriebenen Wort?
1: Ja, leider natürlich. Also das äh, vermittelt sich ja, indem sich nichts vermittelt. Ja. Also ich meine, Worte... Schaffen immer Wirklichkeiten im Innen und im Außen. Also das darf man einfach nicht unterschätzen, sei es jetzt im Sachbuchbereich sowie auch in der Literatur. Und es gibt einfach, in der Lektoratsarbeit sieht man ja dann auch, wenn man dann irgendwie, man nennt es die berühmten Durchhänge, also wenn du dann halt irgendwie so Passagen hast, wo du sagst, okay, wo willst du drauf hinaus? Also das erzählt jetzt eigentlich nichts. Es gibt dieses Blabla -bla dann, das passiert halt einfach auch, ja.
0: Im Film und im Fernsehen hat sich in den letzten 20 Jahren das Tempo unglaublich verschärft. Wir müssen viel kompakter erzählen. Wir haben einen Drang, einen alle zwei Minuten einen neuen Reiz zu senden. Könnte man den Nachsommer heute auch noch verkaufen? Oder ist in der Literatur was Ähnliches passiert?
1: Nein, in der Literatur ist nichts Ähnliches passiert. Mit viel Wollen hätte auch ein Marcel Proust noch seine Leserschaft. <lacht> Nein, also ich denke, du nimmst ein Buch, wenn du sagst, du willst was lesen, es gibt so Phasen, manche Leser sagen, jetzt will ich jetzt mich komplett nur ablenken, deswegen kommt jetzt der Krimi und es kommt, also das, die haben natürlich ein anderes Tempo, aber wenn du jetzt die Literatur als Literatur daher also hernimmst, da lässt du dich ja auf was ganz anderes ein. Das ist eine ganz andere Art der Reise. Die kann auch langsam sein.
0: Langsam ist es in manchen Bereichen auch, wenn wir daran denken, was die Kinder in der Schule noch mitbekommen von Literatur. Bei meinem heuer maturierenden Sohn habe ich bemerkt, dass viele der sogenannten Klassiker nicht einmal mehr im Lehrplan auftauchen. Was sagt die Verlegerin zu dieser Entwicklung? Ist es, ist es schade oder ist es auch wieder wurscht, weil irgendwann landet man eh beim Buch, Hauptsache man lernt kritische Suche nach dem Sinn des Lebens und dann wird man im Buch nicht vorbeigehen können oder die Prägung, wie ich sie noch erlebt habe, dass wir jede Woche ein anderes Buch durchpeitschen mussten und ein Literaturblatt dazu
1: ablegen? Ja, ich glaube es sollte eigentlich die Mischung sein. Also das was jetzt momentan stattfindet, ist finde ich wirklich ein Problem, wenn man sagt irgendwie wir müssen so niederschwellig wie möglich sein ja damit der Schülerinnen und Schülerinnen einfach nicht überfordert sind und damit sie irgendwie auch nur anfangen zu lesen das ist mir zu wenig. Vermittlung ja, beinhaltet auch einen gewissen Kanon, das heißt jetzt nicht, dass man jede Woche ein Buch irgendwie durchbeitschen muss ja und und, man muss lernen, verschiedene Arten auch über die Jahrhunderte von Sprachen zu lesen. Ja. Das ist nicht immer einfach. Das ist einfach, wie du dich dann auch herannäherst an, an Geschichte, an, an wie man sich ausdrücken kann und was was heißen könnte, Metaphern zu lesen und solche Sachen. Das ist manchmal auch ein anstrengender Prozess, aber ich denke mir, ja, Lernen und lernen basiert ja auf solche Sachen, dass man sich auf neue Felder einlässt.
0: Woran glauben Sie, liegt das, dass die Deutschprofessorinnen und Professoren da verzichtet haben in ihren Lehrplänen auf die Literatur im weitesten Sinn?
1: Das ist mir so in der Form eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, muss ich zugeben. Ich, ich weiß nicht, was der Grund ist. Also ich bekomme es nur mit, dass jetzt dann einfach lieber Literaturverfilmungen gezeigt werden, damit der Schüler nicht das Buch lesen muss. Das ist einfach der falsche Ansatz.
0: Man hat ja auch das Gefühl, da so wenig gelesen wird, dass die eigene Qualität im Niederschreiben, auch eines Anschreibens oder so, sehr darunter leidet.
1: Ja, also es ist einfach eine Reduktion der Ausdrucksmöglichkeit.
0: Naja, also steuern wir auf, ein auf eine Welt von Fahnenheit zu, wo die wenigen, die dann die Bücher noch kennen, sie im Wald rezitieren werden?
1: Das hoffe ich nicht. Also das, das ist ja nichts, was von oben in der Form verordnet wird, wie es bei Fahrenheit irgendwie stattfindet, also dass man dann halt diese Bücherverbrennung hat. Wir leben ja in keinen totalitären Staat und der Herrschaftsanspruch irgendwie des Gedankens ist in der Form ja noch nicht gegeben, Gott sei Dank. Und das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen.
0: Aber wir könnten vielleicht den Kindern und Jugendlichen empfehlen, das eine oder andere Buch auswendig zu lernen, just in case. <lacht>
1: Welches Buch würden Sie da empfehlen? Na,
0: das wollte ich Sie <lacht> nämlich zum Abschluss noch fragen. Was muss man 2020 unter den Weihnachtsbaum legen?
1: Wenn man eine spannende Reise machen will, sind das immer irgendwie Klassiker. Also einer meiner Lieblingsautoren ist Fjodor Dostoevsky. Von dem empfehle ich fast alles.
0: Großartig. Ein Russe, eine Melancholie, eine Nachdenklichkeit, eine Poesie. Auch ein eine politischer Diskurs. Auch ein politischer Diskurs.
1: Der ist sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist bei ihm halt irgendwie unglaublich, weil du ja noch nicht dieses Geschichtserlebnis hast, wo du ganz, also von Anarchismus, so also über die jungen, Ko also alle möglichen politischen Strömungen da präsentiert bekommst. Also, das ist ein Universum an Diskursen, die da stattfinden bei ihm.
0: Dostoevsky, wunderschön. Ich danke Ihnen. Habe ich auch schon in meinem Herzen. Und vor allem danke ich Ihnen aber für die Zeit.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Eine Frage hole ich noch nach. Wird es 2084 noch Bücher geben?
1: Ganz bestimmt.
0: <lacht> Elisabeth Steinhölzl fungiert seit 2019 als Co-Geschäftsführerin der österreichischen Styria Buchverlage. Sie leitet die operativen Geschäfte und die strategische Ausrichtung der Verlagsmarken Molden, Pichler, Kneip und Styria. Heute bei 365 Elisabeth Steinhölz. Einen Verlag zu leiten bedeutet ja, ich suche was aus unter vielen, vielen, vielen Angeboten, die kommen. Und dann gibt es ja trotzdem noch viele, viele, viele Bücher täglich, die erscheinen. Aber dieses Kuratieren, dieses Aussuchen, nach welchen Kriterien haben Sie sich denn das zu eigen gemacht?
2: Das ist eine gute und wichtige Frage, weil, wie Sie sagen, gibt es natürlich unendlich viel Material, das herumschwert. Sehr oft ist es ja so, dass Bücher nicht so entstehen. Also ich spreche jetzt ja nicht vom literarischen Publizieren. Wir sind ein Sachbuch- und Ratgeberverlag mit vier Marken. Sehr oft ist es tatsächlich so, dass wir uns ein Thema überlegen, dass wir an einem Konzept feilen und dann von uns aus Autoren, Autorinnen anfragen, ob sie Lust hätten, das mit uns weiterzuentwickeln.
0: Gerade der Sachbuchbereich kommt mir ja besonders schwierig vor in Zeiten des Netzes, weil da gibt es ja die Influencerinnen an jedem Eck und da gibt es ja tausende Angebote, beginnend bei Wikipedia bis zu Universitätsbibliotheken, wo ich Sachinformationen auch nachschlagen kann und die sind zumindest bei den sicheren Quellen ja auch state of the art. Ähm, was macht dann ein Buch und die Entscheidung, ein Buch in diesem Moment herauszubringen, überhaupt möglich? Damit es nicht morgen gleich wieder veraltet ist.
2: Gutes Stichwort mit Wikipedia, weil Sachbücher sollen ja viel weniger Wikipedia und viel mehr Netflix sein. Also es geht ja bei einem Buch immer darum, das Thema, das natürlich spannend und relevant sein sollte, in das richtige Kleid zu packen, in das richtige Konzept zu gießen und es so dazu reichen, dass es auch Freude macht, das zu lesen. Ich selber bin jemand, wenn ich mich bei einem Thema noch gar nicht auskenne, dann ähm, schaue ich natürlich immer bei den einschlägigen Sachbuchverlagen, die ich sehr schätze, die eine Erprobierte Marke sind sozusagen nach, was gibt's da, dann schaue ich zum Beispiel bei CH Beck und dann kaufe ich mir dieses Buch und oft mache ich dann die Erfahrung, dass nach einem langen Arbeitstag abends im Bett ich einfach nach ein paar Seiten einschlafe, nicht weil mich das Thema nicht interessiert und nicht weil das nicht wahnsinnig spannend wäre, was ich hier lese oder inhaltsreich wäre, sondern weil es oft einfach wirklich ein bisschen trocken ist, ein bisschen zu wenig Unterhaltung bietet. Und das ist ein Stück weit auch das, was wir uns für Molden vorgenommen haben. Also immer State of the Art, was die Inhalte anbelangt, das ist ja ohne dies klar. Aber die Dinge so darreichen, dass sie auch Vergnügen bereiten, auch noch nach einem zwölfstündigen Arbeitstag und auch noch abends im Bett. Weil ich finde, es muss ein Buch einfach immer die Frage mit einem Ja beantworten können, warum um alles in der Welt gebe ich meine wertvolle Zeit dafür her, dieses Buch zu lesen und warum tue ich jetzt nicht Fernsehen oder eine Netflix-Serie schauen. Auf diese Frage muss ein Buch die Antwort geben, weil es sich lohnt, weil du als Leserin einen Benefit hast davon und dich auch noch amüsierst, dich auch noch vergnügst damit.
0: Ich interpretiere Ihre Annäherung an das Sachbuch ein bisschen so, wie wir inzwischen TV-Dokumentationen in Zeiten der digitalen Informationsfülle interpretieren. Die Dinge müssen personalisiert erzählt sein. Das heißt, ich habe sehr oft eine Figur, der ich folge. Es muss kein Host sein. Es können auch Spannungsfelder zwischen Expertinnen und unterschiedlichen Positionen sein. Und vor allem wird exemplarisch erzählt und nicht mehr lexikal. Facts and Figures schlage ich nach, aber... Dieser Moment, wo Fassbinder dann den goldenen Löwen bekommt, der beschreibt seine Verzweiflung, dass diese Ziele für ihn offenbar. Er hat aber den silbernen Bären und nicht den goldenen Löwen gekriegt und war dann ganz unglücklich. Er hat gesagt, was soll ich jetzt noch erreichen? Das beschreibt seinen Charakter mehr als die Liste der vielen Filme, die er
2: gemacht hat. So ist es. Genau so ist es. Fakten schlage ich nach. Und das sind auch keine Dinge, die wir uns merken. Wir merken uns Geschichten.
0: Und diese Geschichten, erzählen Sie die in Zukunft und in Perspektive Ihres Verlags dann auch hybrid, dass ich beispielsweise dann QR-Codes habe, wo ich die Fakten immer wieder aktualisiert auf einer Homepage in Ergänzung zum Sachthema nachschlagen könnte?
2: Das kommt manchmal vor, vor allem im Ratgeberbereich. Da haben wir natürlich Situationen, ich sage jetzt zum Beispiel ein Backbuch von einer tollen Konditorin. Kein Mensch könnte das nachbacken, aber da gibt es dann beim Rezept einen QR-Code, wo es ein kleines Filmchen gibt, dass man sich anschauen kann, wie funktioniert das. Oder wir haben einen sehr schönen Wien-Guide gemacht, wo es auch einen Soundtrack zu diesem Buch gibt. Das kann man dann über QA-Codes abrufen. Das sind ergänzende Elemente. Ansonsten hybride Dinge, da haben wir ein bisschen experimentiert. Es gibt ein Buch, wo wir einen Podcast dazu entwickelt haben, mit unserer Autorin Liz Hirn, einer Philosophin, die diesen fantastischen Namen Hirn hat. Das ist kein Pseudonym und der Podcast hieß Philosophieren mit Hirn. Ja, da experimentieren wir ein bisschen.
0: Vor allem böte das ja dann auch die Möglichkeit, bei Neuauflagen muss man nicht alles neu drucken, sondern man kann die Teile aktualisieren.
2: Ja, wobei erstaunlicherweise ist es gar nicht so viel, was zu aktualisieren ist, weil wir uns ja nicht so sehr um tagesaktuelle Aufgeregtheiten kümmern, sondern vielmehr um längerfristige Perspektiven und um Dinge, die Bestand haben. Also wenn mich jemand fragt, wie das ist mit Tageszeitungen, ob ich das noch lese, dann sage ich immer ganz gern, ich lese sie, aber ich lese sie nicht an dem Tag, sondern eine Woche später, weil dann erspare ich mir alles das zu lesen, was nicht mehr aktuell ist und übrig bleibt Analyse, übrig bleibt etwas, was ein längerfristiges Thema ist. Das ist irrsinnig zeitsparend.
0: Und tut vor allem der Seele wahrscheinlich gut, wenn man nicht so viel Gereiztheit in sich aufsaugt.
2: Außerdem, genau.
0: Eine zweite Frage in dem Zusammenhang, wie ist denn bei Ihnen das Verhältnis zwischen E-Book-Verkauf und haptischen Büchern oder tatsächlichen Büchern?
2: Das ist bei uns ganz ähnlich wie generell auf dem Markt. Also wir haben da jetzt einen Plafond von 5% erreicht an E-Books und es ist ein bisschen mehr geworden im Corona-Jahr 2020, weil da natürlich immer wieder über Wochen der stationäre Buchhandel geschlossen war und es Menschen gab, die dann natürlich das Buch sofort haben wollten, nicht warten wollten, dass das auf dem Postweg zu ihnen kommt. Der stationäre Buchhandel war da zum Teil irrsinnig schnell ganz toll, die Menschen auch wieder zu versorgen mit Büchern. Da gab es einen leichten Anstieg, aber das pendelt sich in dieser Größenordnung ein. Und lange Zeit haben Verlage... Finde ich die falsche Frage zum Thema Digitalisierung gestellt, nämlich wann wird das E-Book, das gedruckte, das haptische Buch ablösen? Meine These ist nie. Meine These ist vielmehr, das, was wir durch Digitalisierung erreichen können im Verlagswesen, das sind ganz andere Themen. Das ist zum Beispiel die Möglichkeit einer Art Demokratisierung der Erreichbarkeit der Leserin. Lang war das ja so, dass es diese Gatekeeper gab, der Literatur Literaturpäpste, die haben sich ja auch Päpste genannt, ja, die gesagt haben, das ist gut, das ist nicht gut, das kommt gar nicht vor. Ja. Inzwischen, über das Internet gibt es natürlich ganz viele Wege und ganz viele Möglichkeiten, auch für kleinere Verlage, auch für nischigere Verlage, auch für Selbstpublishing-Autoren Sichtbarkeit herzustellen. Das Zweite im digitalen Bereich ist, und das finde ich Wahnsinnig spannend, dass es erstmals auch möglich ist, dass der Leser in einem größeren Stil oder der Autor, die Autorin in einem größeren Stil mit seinen Leserinnen in direkten Kontakt kommen kann. Früher war das bei einer Lesung vielleicht möglich mit 15, 20, 50, 100 Personen. Jetzt kann er das oder sie kann das, wenn sie will, mit ganz, ganz vielen Menschen und kann sich da auch gleich ein direktes Feedback holen. Und eine Kleinigkeit noch, aber das finde ich auch wahnsinnig spannend und das ist auch neu, nämlich dass Leserinnen untereinander sich viel besser vernetzen können. Früher waren das Lesekreise, das war von der Sexiness ungefähr so wie ein Kaffeekränzchen oder ein Strickclub. Jetzt gibt es da wahnsinnig tolle digitale Formate, auch hybride Formate, wo es plötzlich möglich ist, dass die untereinander sich austauschen, sowas wie Lovely Books und ganz viele andere Beispiele wo man das, was man verstanden hat von Literatur, auch teilen kann, kommunizieren kann, weiter kommunizieren kann. Das finde ich die eigentlich spannenden Dinge in der Digitalisierung, wenn wir von Büchern sprechen. Das E-Book ist einfach eine weitere Darreichungsform. Die ist gut, ich nutze sie oft, wenn ich Fachbücher, Sachbücher lese, einfach um mir schnell einen Überblick zu verschaffen. Aber wenn ich ein Buch wirklich lesen, verstehen schenken und vor allem auch mir merken möchte, lese ich es immer noch als gedrucktes Buch.
0: 365 Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Warum ist denn das haptische Buch so viel attraktiver als das E-Book? Das ist die sinnliche Erfahrung. Das sind aber auch natürlich die Qualität der gestalterischen Elemente, die man in Büchern findet. Illustrationen, Fotos, Statistiken, Grafiken,
2: das alles. Und das ist vor allem auch, und da gibt es eine sehr spannende Studie, Sie kennen das wahrscheinlich, 2019, die Stavanger-Studie. Ich glaube 130 Leseforscher aus ganz Europa, die untersucht haben, dass wir uns Inhalte besser merken können, dass wir sie besser erfassen können, wenn wir sie auf gedrucktem Papier dargereicht bekommen. Und das finde ich schon sehr spannend, zumal das auch die sogenannten Digital Natives betrifft. Also Menschen, wo wir immer dachten, naja, für die macht es überhaupt keinen Unterschied, ob sie sich über einen Bildschirm scrollen oder ob sie sich die Mühe machen, ein Buch zu blättern. Aber nein, auch für die gilt, man merkt sich Dinge besser, wenn sie auf gedrucktem Papier sind.
0: Auch als Fernsehmensch, der ich ja mal war und vom Bewegtbild kommend, weiß ich, dass jedes technische Gerät immer eine Barriere ist. Und das haptische Buch hat keine solche.
2: Das ist maximal barrierefrei, das haptische Buch. Und es macht einfach auch Freude. Also stellen Sie sich vor, Sie sind eingeladen und Sie bringen einen Download-Code mit als Geschenk. Ist vielleicht nicht so fein, als ein Buch wie dieses, wo Sie sagen, Sie interessieren sich für Lost Places, hier ist das neue Buch über Lost Places, bitteschön. Und gerade wenn Sie das Thema Illustration ansprechen, Fotografie ansprechen, ja, natürlich sind wir daran gewöhnt, auf Bildschirmen schön hinterleuchtet, tolle Bilder zu sehen, aber in einem E-Book sieht das meistens gleich viel weniger attraktiv aus.
0: Jetzt haben wir gerade erlebt, dass sich der Billa und der Merkur fusioniert haben unter einer Marke sichtlich, um zu rationalisieren, keine Ahnung warum. Aber warum haben denn Sie unter dem Haus, das Sie verantworten, vier Marken?
2: Ich habe es geerbt. <lacht> Nein, aber es hat auch einen Grund. Also diese Marken sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten erworben worden und im Idealfall ist eine Marke ja so etwas wie ein Qualitätssiegel, wie ein Gütesiegel. Etwas, das mir als Käuferin sofort verspricht, hier kriegst du für dein Geld etwas, worauf du dich verlassen kannst. Und insofern hat diese Ausdifferenzierung in Brands, in Marken auf alle Fälle auch einen Sinn, denke ich. Also wir haben zum Beispiel die Marke Kneip. Ja. Da berufen wir uns auf einen Naturheilkundler, der vor 200 Jahren mehr oder weniger revolutionär damals ein alternatives Behandlungsmodell, eine alternative Behandlungsmethode erfunden hat an sich selber. Nämlich er hatte Tuberkulose und hat sich mit Behandlungen mit kaltem Wasser geheilt und hat das aber immer auch verbunden mit einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen. Das heißt, er hat damals schon gesagt, vor 200 Jahren, Ernährung ist wichtig, Bewegung ist wichtig und das, was wir heute Balance oder inneres Gleichgewicht nennen würden. Oder ja, Balance ist vielleicht die richtige Übersetzung. Er nannte das damals Lebensordnung, also zur richtigen Zeit, im richtigen Ausmaß das richtige Tun. Und wenn man so eine starke Marke hat sozusagen, ist es ja völlig klar für den Leser, für die Leserin, was mich hier erwartet und diese Kombination aus naturheilkundlichen Elementen, immer aber auch gepaart mit dem aktuellsten Stand der modernen westlichen Medizin, das ist das, was wir uns bei Kneip auf die Fahnen schreiben.
0: Und Molden ist natürlich dann zeitgeschichtlich orientiert, wie das der Verlagsgründer schon getan hat.
2: Genau, also einerseits das und was wir schon auch als ein wichtiges Standbein sehen, ist autobiografisches Schreiben und Biografien. Also da verstehen wir uns auch ein Stück weit als Entdecker von zum Teil auch bislang übersehenen oder nicht so wahrgenommenen Biografien.
0: Und da sind wir ja wieder beim digitalen Narrativ, dass ich an den persönlichen Geschichten den Bezug zum Leser, zur Leserin schneller herstellen kann, weil auch diese Menschen, die einer Biografie würdig sind oder würdig gemacht werden, ja auch Alltagssituationen erleben.
2: So ist es. Und die erleben Scheitern. Und je mehr Ecken und Kanten, desto besser. Also für mich ist dieses Beispiel der Frauenbiografienreihe beim Molden eigentlich ganz schön, weil wir hier... Seit Jahren ja auch erleben, das ist gut so. Es gibt Bücher wie die Rebel Girls, das ist ein wunderbares Konzept. Aber hier habe ich Frauenbiografien auf einer Seite abgehandelt und es sind Heldinnengeschichten. Ich habe gar nichts gegen Heldinnengeschichten. Aber was wir versuchen ist, hier mit Autorinnen, sind in dem Fall tatsächlich immer Frauen, zu arbeiten, die wirklich zu den Quellen gehen, die wirklich forschen, die Briefe lesen und so weiter und die diese Persönlichkeiten, diese Frauenpersönlichkeiten mit ihren Brüchen, mit ihren Ecken und Kanten, auch mit den vielleicht nicht ganz so heldenhaften Seiten zeigen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe.
0: Es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir nicht nur die Sieger zeigen oder die Siegerinnen und dass wir auch an die denken, die vielleicht etwas formulieren, von dem wir heute noch nicht wissen, dass wir es morgen mögen werden. Sind Sie als Verlegerin da nach wie vor die Gatekeeperin, auch wenn Sie das vorhin schon relativiert haben? Sind Sie da die beste Freundin, die aussucht für Menschen, die ähnlich denken wie Sie? Sind Sie da eine Pädagogin, die jetzt schon weiß, was wem anderen gut tut? Wie würden Sie das Selbstverständnis von sich selbst hier beschreiben mit der Funktion der Verlegerin?
2: Hoffentlich nicht Pädagogin, weil das wäre mir ein zu asymmetrisches Verhältnis. Beste Freundin gefällt mir nicht so schlecht, weil ich von einer besten Freundin erwarten würde, dass sie ehrlich ist zu mir und dass sie mir nichts empfiehlt, einfach nur damit sie damit Geld verdienen kann. Also so würde ich mir das erwarten von einer besten Freundin. Ich persönlich mag am liebsten das Bild der Hebamme. Ich glaube, wir Verlage sind einfach dazu da, Büchern bestmöglich auf die Welt zu helfen, ihnen einen bestmöglichen Start in die Welt zu verschaffen. Das ist unsere Aufgabe.
0: Da sind wir ja auch bei der Unterscheidung der Geister. Was soll denn als Buch veröffentlicht werden und was passiert einfach so, wie so vieles, was wir derzeit veröffentlichen und publizieren? Spielt da die Sprache eine Rolle? Sind die geschriebenen Worte, zu denen man sich dann durchringt und entscheidet von einer höheren Qualität als das, was wir sonst zu so lesen, wie beschreibt man auch diese Qualität überhaupt? Und ähm, ist das gedruckte Wort mehr wert, weil es ein gedrucktes Wort ist?
2: Nicht per se, aber es wird als wertiger wahrgenommen. Das ist eine Erfahrung, die ich sehr oft mache mit Neo-Autorinnen. Diese irre Aufgeregtheit, wenn ein Buch dann wirklich in Druck geht, dieses Loslassen müssen, weil es einfach einen Riesenunterschied macht ob man schnell mal wo was hinsagt, in ein flüchtiges Medium hinein, ob man twittert, ob man blockt, ob man irgendetwas mal von sich gibt oder auch schnell mal wo was hinrotzt oder ob man weiß, das steht hier schwarz auf weiß, auf Papier. Das wird in einem Buchregal stehen über Jahre. Das wird in einer Bibliothek zu finden sein. Das kann sich noch in 100 Jahren und länger jemand nehmen und nachlesen, was ich hier geschrieben habe. Das ist ein irrer Druck. Und das ist auch ein irres Versprechen. Und diese Aufgeregtheit, wenn ein Buch druckfrisch aus der Druckerei kommt, wenn man dann die Autorin anruft und sagt, du, es ist da, das ist immer ein sehr emotionaler Moment. Da gibt es auch manchmal Tränen. Und ich mache das seit über 20 Jahren in diesem Job, dass ich in Verlagen arbeite. Und für mich ist es auch immer noch, jedes Mal aufs Neue, ein irrsinnig emotionaler Moment.
0: Ist denn die Arbeit gerade im Sachbuchbereich eine journalistische Tätigkeit? Und gleich eine Nachfrage, eine zweite. Ist es auch eine literarische Tätigkeit?
2: Sehr schön ist natürlich, wenn diese beiden Aspekte zusammenkommen, wenn jemand das Thema beherrscht und gleichzeitig auch unfassbar gut formuliert. Dazu kommt, und da kommen sehr oft die Lektoren und Lektorinnen ins Spiel, dass es immer auch darum geht, in welches Konzept verpacke ich das? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Bill Bryson at Home ist einfach ein wunderbares Beispiel wie man einem die Geschichte der Menschheit näher bringen kann anhand eines Hauses. Ich gehe in jedes Zimmer und im Schlafzimmer erfahre ich was über die Geschichte der Sexualität, in der Küche erfahre ich was über die Geschichte des Essens und so weiter und so fort. Da bleibe ich als Leserin einfach am Ball, weil es so angreifbar wird, so konkret wird. Eine Zeit lang wurden wir auch mit diesen Konzepten fast schon überhäuft, die Geschichte der Welt in 100 Dingen und so weiter. Da steckt auch dieses Konkretmachen dahinter. Wir haben bei unseren Sachbüchern immer wieder versucht, vor allem wenn wir mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die über die neuesten Forschungsergebnisse ihrer Disziplin schreiben, dass sie in jedem Kapitel auch etwas darbieten was den Leser, der Leserin einen unmittelbaren Mehrwert anbietet. Also etwas, wo man sofort versteht, aha, das geht mich an, das hat mit meinem Leben zu tun. Wir haben zum Beispiel, das habe ich jetzt auch hier für Sie mitgenommen, von Johannes Frasnelli, wir riechen besser als wir denken, ein Geruchsforscher, ein Neurowissenschaftler eigentlich, der seit vielen Jahren in Kanada an der Uni zum Thema Geruch forscht, und er beschreibt in diesem Buch seinen Werdegang als Forscher und wo wir jetzt stehen in dieser Forschung, da kann man sich immer noch denken, ja eh nett, aber was soll mich das interessieren? Aber am Ende jeden Kapitel sagt er, probier das doch mal aus, mach mal diesen Selbsttest, versuch das mal und man merkt sich die Inhalte leichter und man kapiert sofort, das ist wichtig für mich. Das legen wir jetzt gerade neu auf, da wird es ein neues Kapitel geben, jetzt zu Corona natürlich, weil man da jetzt auch sehr viel geforscht hat und viel mehr noch weiß. Aber das ist so ein bisschen der Ansatz, wie wir versuchen, das Wissen, das junge Forscher, Forscherinnen sich erarbeiten, einfach auch populär darzubieten.
0: Also bei uns hätten wir gesagt, fiktionale Dramaturgie in nonfiktionalen Formaten.
2: Klingt wunderbar, muss ich mir merken. Darf ich Ihnen das klauen?
0: Unbedingt. <lacht> 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel mit dem Herausgeber der Furche, Wilfried Stadler, Folge 239, mit dem Theologen Matthias Beck, Folge 104, oder mit der Bühnenverlagsleiterin Maria Teuchmann, Folge 127. Das führt mich auch zu diesen Elementen des Literarischen oder des Philosophischen oder des Theologischen, was in Ihrem Haus ja sehr gut gelitten ist, wenn ich an Matthias Beck denke oder an die schon erwähnte Liz Hirn, dann sind wir ja da auch mit Dingen konfrontiert, die in unserem Alltag sonst ein bisschen zur Seite geschoben werden. Nämlich die drei Fragen des Kardinal König, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens? Auch die sind ja bei Ihnen verlegt, die Bücher vom Kardinal, wenn ich mich richtig entsinne, zumindest die, die der Heinz Nussbaumer und die Annemarie Fenzel rausgebracht haben. Können wir hier überhaupt noch Menschen erreichen, die nicht schon in der Blase sind, Gibt es da Wege, über diese Sinnfragen auch zu diskutieren oder machen Sie Ihr Geschäft eigentlich nur mehr mit Ratgebern?
2: Nein, wir machen unser Geschäft nicht nur mit Ratgebern. Die Sinnfrage steckt im Idealfall in jedem unserer Sachbücher. Für mich ist ein Sachbuch dann gelungen oder ein Buch, ich glaube, ich muss sagen, ein Buch dann gelungen, wenn es mich dazu bringt, neu und anders über mich selber nachzudenken. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Ratgeber sein. Das kann ein Sachbuch sein. Das kann Literatur sein. Mir ist es zuletzt passiert mit einem interessanten Mischwesen einer französischen Anthropologin, Nastasia Martin, heißt die Frau. Das Buch heißt An das wilde Glauben, bei Mattes und Seitz erschienen, mein Lieblingsverlag. Und das ist eine Geschichte, die hat in Kamtschatka bei den Ewenen geforscht über viele Jahre. Das ist eine animistische Kultur, wo es immer darum geht, wie vermischt sich Mensch und Tier eigentlich. Und die wurde von einem Bären ganz schwer verletzt, gebissen und hat es überlebt, wie durch ein Wunder, muss man sagen, und schreibt in diesem Buch arbeitet sie dieses Trauma auf, das gleichzeitig eine Erfahrung ist, wie sie in ihren eigenen Forschungsgegenstand eintaucht, weil sie plötzlich draufkommt, der Bär ist jetzt in mir und ich bin Teil im Bären. Und das, was sie beforscht hat als Wissenschaftlerin, erlebt sie und sie geht von der Forschung ins Erleben zurück in die Forschung. Und das funktioniert über Sprache und ich glaube auch ein Stück weit nur über Sprache. Und auch mit dem Abschließen dieses Buches hat sie dieses Trauma auf eine Art für sich bewältigt und bearbeitet. Und das ist, glaube ich, eine spannende Funktion von Literatur und das funktioniert auch als Leserin. Also für mich sind Bücher, Kunst generell, Bücher eben auch, immer auch ein Werkzeug, Dinge zu bewältigen und in einem als ob etwas zu erleben, was vielleicht zu gefährlich, zu schmerzvoll für mich wäre, um es wirklich selbst zu erleben, was ich aber vermittelt erleben kann, indem ich gute Literatur lese. Da kann ich mein Empathievermögen schulen und da kann ich Krisen in einem als ob durchleben, komm heil wieder heraus und habe im Idealfall etwas gelernt über mich und über die Welt.
0: Ist denn dieses sinnorientierte Zusammenstellen Ihrer Stücke? auch dem Eigentümer oder der Eigentümerin geschuldet. Die Stüre gehört ja mehrheitlich nach wie vor der katholischen Kirche, über 10.000 Zwischenfirmen. Hat diese Eigentümerschaft auch einen Einfluss auf die Auswahl ihrer Stücke?
2: Einen Einfluss gar nicht. Es ist auch tatsächlich nicht so, dass wir der katholischen Kirche gehören, sondern einer Privatstiftung. Das macht einen Unterschied, weil es eine gemeinnützige Privatstiftung ist, die auch nicht gewinnorientiert ist. Das heißt, wir sind... Anders als andere Medienhäuser jetzt auch nicht beeinflussbar sozusagen. Also wenn Sie sich unsere aktuellen Programme anschauen, werden Sie sehen, dass da kein Einfluss spürbar und sichtbar ist.
0: Und die äh, geschwisterlichen Zeitungen, haben die irgendwie, spielt sie da Ping-Pong manchmal bei der Themensetzung? Können Sie in der Presse oder in der Furche oder in der kleinen Zeitung die Themen mit lancieren, die dann bei den Büchern rauskommen?
2: Die sind, so wie wir auch, sehr unabhängig. Was es aber schon gibt, ist, dass man sich einfach auch austauscht zu Themen, dass man natürlich auch Synergien mal nutzt. Aber es ist nicht so, dass wir ein großer Komplex, ein großer Konzern wären. Wir fühlen uns sehr stark und sind das wohl auch als ein kleiner Verlag hier in Wien.
0: Also Sie können Ihren Autorinnen und Autoren nicht garantieren, du kriegst eine gute Berichterstattung in der Presse, in der Kleinen und in Nein, der Furche. Nein,
2: das kann ich definitiv Schade nicht. Schade eigentlich. Aber wir haben eine tolle Presseabteilung, drei Frauen, die das sehr engagiert und sehr gut machen. Und insofern werden unsere Bücher schon ganz gut besprochen.
0: Wie kann man denn heute überhaupt Bücher noch unter die Leute bringen? Neben den Buchgeschäften, die sind ja sehr, sehr engagiert und haben ihre Community. Darüber hinaus, welche Rolle spielen Buchmessen und auch die diversen Buchpreise, die es inzwischen gibt. Sind das Tools, die reines Marketinggeschick erfordern? Weil ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Wie soll ich denn ein Buch eigentlich bewerten und eines gegen das andere vergleichen? Das ist doch alles relativ willkürlich, oder?
2: Sagen wir mal so, weil Sie Buchmessen und Preise ansprechen, da gibt es geteilte Meinungen dazu. Ich bin der Meinung, jede Bühne, die Literatur kriegen kann, ist gut per se, weil es ohne dies nicht so wahnsinnig viel Platz gibt äh, für Literatur. Darum ärgere ich mich auch immer über jeden Verriss bei einer Rezension, weil ich mir immer denke, schaut um den Platz eigentlich. Erzählt es mir lieber von Büchern, die gelungen sind.
0: Umgekehrt, da muss ich als Journalist natürlich sofort einhaken. Ich finde das in der Kulturberichterstattung der letzten Jahre eine ziemlich problematische Entwicklung, weil es so wenig Platz gibt und so viel Angebot, wird aus guter Idee heraus nur mehr darüber berichtet, was man selbst für werthaltig hält. Da entsteht aber dann eben genau dieser Vorwurf der Verhaberung und das, die können alle zusammen und wir sind nicht mehr in kontrollierender Funktion oder auch wieder kurativer Funktion tätig. Ich würde mir wünschen, dass es in der Kulturberichterstattung wieder mehr Verrisse gibt. Nicht, weil mir äh, nicht äh, die Kreativen leid tun, sondern weil mir um den Beruf der Journalistin
2: leid tut. Mhm. Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen.
0: Verzeihen Sie, dass nein, ich nein, nein, wollte nein, Sie ich nicht kann, unterbrechen Nein, das aber. kann ich
2: auf jeden Fall nachvollziehen, was Sie da sagen. Ja.
0: Aber jede Bühne ist wichtig und das stimmt. Und zwei Gedanken möchte ich mit Ihnen noch ansprechen. Der erste, in Fahrenheit werden die Bücher verbrannt. Und zwar, weil sie so gefährlich sind für den Freigeist der Menschen. Sind Bücher heute noch gefährlich? Können Bücher zum Beispiel die Regierung stürzen?
2: Das würde ich mir manchmal wünschen, ehrlich gesagt. Bei der Regierung würde ich mir das auch <lacht> wünschen. Ich glaube schon, dass Bücher nach wie vor eine gewisse Sprengkraft haben können.
0: Wann ist Ihnen das letzte Mal so gegangen bei einem Buch?
2: Mir schon lang nicht mehr, wenn dann eben eher so, dass mich etwas ganz persönlich angefasst hat. Ich glaube, Sie müssten jetzt hier jemanden sitzen haben, eine Kollegin aus dem Iran oder aus Afghanistan, die würde Ihnen da jetzt kompetenter antworten können auf diese Frage. Ich habe ein bisschen den Eindruck, momentan stolpern etablierte Politiker eher darüber, dass sie zum falschen Zeitpunkt lachen und davon ein Foto gemacht wird, oder durch ein Video auf Ibiza, oder indem sie ein eigenes Sachbuch auf den Markt bringen, wo sie gnadenlos abschreiben. Also das sind momentan eher die Probleme. Ich glaube schon, dass es immer noch echte Aufdeckerbücher gibt und geben kann. Die müssen dann aber auf allen Kanälen kommuniziert werden. Da genügt das Buch alleine wahrscheinlich nicht mehr. Da müssen dann wirklich alle Kanäle gut zusammenspielen.
0: Und äh, in dem ihren so nahen Bereich wie der Philosophie oder auch der Theologie, sowas wie die Wendezeit oder so, ist sowas wieder im Kommen oder David Brecht?
2: Mhm. Ja, würde ich mir natürlich wünschen. Ich arbeite daran, okay? Ja, unbedingt.
0: <lacht> ähm, weil wir die Marktwirtschaft hinterfragen müssen und weil wir bedingungsloses Grundeinkommen brauchen und weil wir viel zu tun haben in der Weiterentwicklung unserer Demokratie. Aber trotzdem zum Schluss noch einmal ein Rückblick. Ist Sprache und das geschriebene Wort eigentlich die größte Errungenschaft, die der Mensch je in der Lage war, zu kreieren?
2: Ich habe es nicht so mit den Superlativen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Sprache uns hilft, dass wir weniger oft zuschlagen müssen und dass sie uns auch unsere Möglichkeiten Welt zu erfahren enorm erweitert, so wie ich vorhin versucht habe, das auch ein Stück weit zu beschreiben. Ob es die größte Errungenschaft ist, ich weiß es nicht. Das Rad war sicher auch toll, in einem anderen Referenzsystem gedacht. Und jetzt wage ich mich oder jetzt lehne ich mich ganz weit hinaus. Inzwischen kommen Sachbücher auf den Markt, die heißen Die Sprache der Tiere. Also ich glaube inzwischen auch nicht mehr daran, dass wir Menschen tatsächlich die einzigen sind, die Sprache erfunden haben. Aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus. Insofern stelle ich das jetzt mit einem Fragezeichen in den Raum.
0: Jedenfalls bleibt auch die Kommunikation der Weiterentwicklung und dem Schöpfungsauftrag verpflichtet. Danke vielmals für Ihre Zeit und für Ihre Expertise und bis bald wieder.
2: Sehr gern. Danke Ihnen für das schöne Gespräch.
0: Der Wiener Brandstetter Verlag ist bekannt für Sachbücher aller Art und im Besonderen für aufwendig gestaltete Bildwände. Nikolaus Brandstätter leitet das Familienunternehmen in zweiter Generation und ist heute zu Gast bei 365. Nikolaus Brandstätter: nun ist die Tätigkeit eines Verlegers vielleicht ganz einfach zu beschreiben mit der Kuratierung von Texten und Stoffen. So einfach ist es nicht, ist mir klar, aber wie kann man denn in dieser Überfülle an möglichen Texten und Angeboten in dieser Welt überhaupt noch aussuchen, was man davon weitergeben möchte?
3: Ja, es gibt ja diesen wunderbaren Begriff des Kuratierens, wobei er ja inzwischen inflationär für alle möglichen Bereiche verwendet wird. Verleger haben immer schon kuratiert, durch eine Programmlinie, aber auch durch die Auswahl der Autorinnen und Autoren. Und ich denke, dass diese Aufgabe dieser Flut an Informationen, der wir heute ausgesetzt sind, wichtiger denn je ist.
0: Wie funktioniert denn da das Selbstverständnis eines Verlegers? Sind Sie der beste Freund? Sind Sie irgendwie die Lehrerin für die Rezipientinnen? Welche Rolle würden Sie sich selber geben als Begleiter im Leben eines Lesers und einer Leserin?
3: Ja, es ist wahrscheinlich von allem ein wenig Wobei uns sehr wichtig ist, mit unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe zu spielen. Wir wollen niemand heilen oder therapieren, sondern wir wollen unsere Leserinnen und Leser begleiten, ihnen neue Impulse geben, sie aktivieren. Und ja, vielleicht trifft es am ehesten der Begriff der besten Freundin, ja, die den anderen darauf hinweist, ja, was man an spannenden Dingen noch entdecken kann. Jetzt
0: ist ja Lesen was Persönlich Persönliches. Man macht das ja auch ganz alleine und selten in der Gruppe. Und trotzdem lesen viele Menschen den gleichen Titel. Das heißt, die Vervielfältigung findet in einer Form statt, die man gar nicht so begreift. Trotzdem muss ja der Text für alle gelten. Wie weit greifen Sie denn bei der Entstehung eines Textes dann eben dahingehend ein, dass das allgemein verständlich ist? Wird da etwas auch ein bisschen nivelliert?
3: Nivelliert würde ich es nicht bezeichnen, aber wir begleiten natürlich unsere Autorinnen und Autoren auf diesem Weg zum fertigen Buch und natürlich das, was eine der Kernaufgaben meines Verlags ist, ja sozusagen die Anwältin oder der Anwalt der Leserin zu sein und oft wenn ein Autor oder eine Autorin sehr intensiv in einem Text drinnen ist, ja, dann äh, sieht man oft vor lauter Wald die Bäume nicht oder vor lauter Seiten äh, in dem Fall das Buch nicht. Und das ist schon sehr wichtig, auch von außen Feedback äh, zu geben und ja am Text zu arbeiten und ihn noch lesbarer, noch spannender zu machen. Und äh, ja, ich denke, das gelingt uns immer wieder ganz gut.
0: Das ist ja das Schwierigste. Gell? Man kann ja den Text nur ein einziges Mal, ein erstes Mal lesen.
3: Das stimmt, äh, aber... Ja, ich kenne das bei Büchern, die ich liebe und äh, für besonders gut empfinde, äh, die lese ich gerne auch öfter und entdecke ja dann auch noch äh, neue Details und was ich auch immer wieder gerne mache, Bücher, die ich in meiner Jugendzeit gelesen habe, jetzt wieder mal herauszugreifen und äh, nämlich mit einem neuen Verständnis oder einer neuen Perspektive durch das fortgeschrittene Alter dann nochmal zu lesen, das birgt auch einen spannenden Moment.
0: Aber bei der dramaturgischen Betreuung ist es da wahrscheinlich schon recht kompliziert, oder? Dass man sich immer wieder versucht, so zu fühlen, als wäre das jetzt das erste Mal, dass ich diesen Text in die Hand bekomme und überprüfen wird, werden die Figuren richtig vorgestellt, kommen die Handlungsstränge so durch, wenn es eine Handlung gibt, dass sie jeder nachvollziehen kann? Oder weiß ich das nur aufgrund meines Vorwissens und der Vorbesprechungen?
3: Ja, wobei wir sozusagen keine Romane machen. Unser Genre ist das Sachbuch, aber der Prozess ist ein letzten Endes sehr... Ähnlicher, ja, und es gibt ja auch mehrere Kontrollgruppen in einem Verlag, die aus unterschiedlichen Perspektiven, ja, etwas einbringen. Und es gibt natürlich sozusagen die engste Begleiterin ist die Lektorin, die ist wirklich ganz nah dran. Aber es ist auch dann am Ende des Prozesses, dann wenn es schon Richtung Druck geht, auch nochmal wichtig, dass nochmals jemand drüber liest, der nur auf Rechtschreibfehler schaut, weil oft die Lektorin dann die Seiten so oft gelesen hat und sich ja auf ganz andere Dinge ja auch und das große Ganze der Geschichte konzentriert, dass einem dann ein normaler Beistrich oder Rechtschreibfehler nicht auffällt. Wobei ich eines sagen muss, man kann alles tun, was man will. Es gibt kein fehlerfreies Buch, und es gibt immer den Moment, wo man in jedem unserer gedruckten Bücher, wo wir dann immer wieder irgendeinen kleinen Fehler entdecken. Er sollte nur nichts am Buchumschlag sein, da ist es am auffälligsten.
0: Die Bücher müssen sich einfach gut verkaufen, damit sie bei der nächsten Auflage dann die korrekte Fassung. Das ist
3: immer der Best Case.
0: <lacht> realisieren können. Sie haben das Sachbuch schon angesprochen. Warum gibt es denn diesen Sachbuchboom? Ist das nicht ein Anachronismus zu unserer Zeit? Das Netz ist doch viel aktueller, die Neuigkeiten, auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind täglich wieder neue und trotzdem verkauft sich das offenbar gut.
3: Ja, Sachbücher sind im Buchmarkt eine ganz wichtige Säule und der Boom lässt sich natürlich damit erklären. Und wir spüren das ja alle, dass wir in einer Zeit, der Transformation, Leben digitaler Natur, aber die Welt scheint im Moment an vielen Ecken und Enden aus den Fugen geraten äh, zu sein und äh, ja, das Sachbuch ist ein, ja, ein Medium, wo wir die großen Themen der Zeit diskutieren und mit jedem Buch, das wir machen, uns zumindest den Anspruch stellen, die Welt vielleicht einen Tick besser zu machen und äh, ja, wenn man die tagesaktuellen Medien hernimmt, dann würde ich sagen, das ist das Sprintformat und wir sind das Marathonformat, aber das ja, die Welt ist ja nicht schwarz oder weiß, äh, das es ermöglicht ja Themen ja, von unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und in ihrer gesamten Komplexität zu entfalten.
0: Inwiefern arbeiten Sie denn da inzwischen auch mit hybriden Formaten? Also gibt es zu den Sachbüchern dann auch QR-Codes drin, wo man aktuelle Videos abrufen kann, die vielleicht auch aktualisierbar sind, wenn sich die Datenlage weiterentwickelt?
3: Also wir haben natürlich da neue Formate. Wobei wir hier nicht mit der Aktualität konkurrieren wollen, sondern ergänzende Inhalte bieten. Wir haben zum Beispiel ein recht spannendes Buch kürzlich gemacht mit einer Verhaltensbiologin über die Sprache der Tiere. Und wenn man sich dann sozusagen die unterschiedlichen Laute und Kommunikationsformen im Buch anhören kann, die es im Tierreich gibt, dann ist das eine Bereicherung. Also wir nennen das enhanced. Ja, aber man muss das auch nicht um jeden Preis machen und bei vielen Dingen macht das überhaupt keinen Sinn, dass man Zusatzinhalte anbietet, wo das Medium einfach per se stark genug ist in seiner Aussagekraft.
0: 365
3: – Ein täglich wachsendes
0: Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Was macht denn das Haptische bei einem Buch? Was spielt denn das noch für eine Rolle?
3: Das Haptische ist für mich persönlich unglaublich wichtig, wobei ich hier der Meinung bin, dass jeder für sich entscheiden muss, wie er sein Buch konsumieren möchte. Wir bieten beide Formate an, sowohl das gedruckte Buch als auch das E-Book. Und letzten Endes ja, muss jeder für sich entscheiden, wie er sein Buch konsumieren möchte. Ich bin ein totaler Fan von gedruckten Büchern, äh, ja, es hat eine erotisch-haptische Komponente aber auch den Geruch, finde ich, darf man nicht vernachlässigen, wenn man ein Buch aufschlagt. Also es ist für mich eigentlich ein multisensorisches Erlebnis. Ja, und wenn man den Buchmarkt aktuell anschaut im deutschsprachigen Raum, kann man ja auch nicht gerade von einer digitalen Revolution sprechen. Der Marktanteil des E-Books liegt unter 5% und ist in den letzten Jahren stagnierend. Aber man weiß auch nicht, wie künftige Generationen das bewerten werden oder wie ja wie sie umgelernt haben. Mir ist aber persönlich als Verleger am wichtigsten, dass unsere Bücher gelesen werden, dass sie einen gesellschaftlichen Impact haben und dass sie relevant sind.
0: Und wie verhält es dann mit dem Hörbuch? Spielt das im Sachbuchbereich auch eine Rolle?
3: Eine sehr marginale Rolle. Also ja, hat natürlich auch durch Formate wie Audible etc., gewonnen, aber wenn man den Gesamtbuchmarkt betrachtet, ist es eigentlich eher ein Nischenprodukt.
0: Dient das nur der Barrierefreiheit, dass es also Menschen mit Sehbehinderung zugänglicher macht?
3: Barrierefreiheit spielt natürlich auch im Buchmarkt eine immer wichtigere Rolle. Gerade im Europäischen Verlegerverband gibt es da sehr viele Initiativen und Dinge, die sich in diesem Kontext abspielen. Und ja, Hörbücher spielen dabei natürlich eine gewichtige Rolle, aber auch andere, ja, andere Tools, um Schwellen, die manche Leserinnen haben, zu überwinden.
0: Wir haben eingangs schon über die Art des Kuratierens gesprochen. Ich will zum Inhalt zurückkehren. Wie ist denn das mit dem geschriebenen Wort? Wir schreiben ja die ganze Zeit irgendwelche Posts in sozialen Medien. Wir lesen viel, was wir an Online-Plattformen und Angeboten ständig zur Verfügung gestellt bekommen. Ist das geschriebene Wort in einem Buch besser überlegt, weil es dann vervielfältigt wird und gedruckt?
3: Ja, also zumindest bei guten Büchern äh, ja, ist das geschriebene Wort besser überlegt. Ja, Schreiben ist natürlich ein Prozess des Reflektierens und ja, des Verdichtens von Gedanken auf den Punkt bringens, äh, aber auch von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und ja, ein gutes Buch ist ein reflektiertes und gut überlegtes.
0: Ist denn die Sprache die größte Errungenschaft der Menschheit?
3: Sprache ist eine davon, aber natürlich eine unglaublich wichtige, wobei ich aber ja gerade vorher erwähnt, ja, dass wir mit einer Verhaltensbiologin auch ein Buch über die Sprache der Tiere gemacht haben. Also es gibt ganz unterschiedliche Kommunikationsformen auf diesem. Planeten, aber natürlich das differenzierteste Modell ist, das die Menschheit entwickelt hat. Aber ja, mindestens genauso groß ist die Kulturleistung des geschriebenen Wortes, nämlich ja das Wort von Zeit und Raum unabhängig zu machen. Und das ist das Feld, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Und neben dem Wort beschäftigt sich gerade der Brandstädter Verlag in meiner Wahrnehmung auch sehr mit der Gestaltung von Büchern beispielsweise indem Sie großen Fotografen besondere Widmung geben, wie dem Harry Weber oder dem Erich Lessing. Ist denn die Gestaltung eines Buches mehr als die Verpackung der geschriebenen Worte?
3: Ja, Gestaltung hat, äh, spielt in unserer Verlagsgeschichte eine sehr, sehr große Rolle. Hat auch damit äh, zu tun, dass mein Vater wieder ins Verlagswesen eingestiegen ist. Einer der ersten war, der ja Bildbände auf eine neue artige Weise publiziert hat. Und ja, und das sehen wir immer noch als Auftrag für uns. Bücher von der Gestaltung und in den unterschiedlichen Genres, die wir bespielen von, äh, ja, Kunstbüchern, über Kochbücher bis zu Sachbüchern, das wird ihnen auch immer eine gestalterische Note, eine zusätzliche geben, denn Informationen konsumieren wir auf ganz verschiedenen Ebenen und die visuelle ist natürlich eine ganz wichtige.
0: Die Illustration spielt da inzwischen auch immer mehr eine Rolle. Auch bei uns werden Graphic Novels attraktiv wahrgenommen da gab es gerade eins über die Stones, über die Beatles, aber auch so Stoffe wie Mauthausen werden aufgearbeitet über Zeichnungen, die mit Text versehen sind. Wir hätten das früher nur mit Asterix und Lucky Luke vielleicht noch verbunden in unserer Jugend. Wie schätzen Sie das ein? Ist das nur eine Mode oder ist das gekommen, um zu bleiben, so ähnlich wie in Frankreich ja üblich?
3: Ja, in Frankreich hat das natürlich eine ganz andere Tradition und Bedeutung. Bei uns ist es ja eher nischen Produkt, wobei mir in den letzten Jahren auffällt, dass sich da einiges tut und ich finde das auch spannend. Wir haben auch immer wieder Projekte in dem Bereich überlegt, sind aber dann davon abgekommen und es gibt ja auch einige Spezialverlage, die sich genau damit beschäftigen und ich finde es insofern spannend, weil es ja Themen auf eine sehr niederschwellige Art und Weise aufbereitet und, ja, und auch ein unterschiedliches Themenspektrum. Für uns haben wir beschlossen, dass wir davon die Finger lassen, aber ich finde es spannend, was sich da in dem Markt tut.
0: Weil es ja auch was Zweites erzählt. Es erzählt nämlich auch, dass man nicht alles zeigen muss. Und das ist, also ich komme ja eher vom Film, in unserer Branche ein sehr interessanter Gedanke, dass ich bewusst verzichte, etwas, was ich zeigen könnte, nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Und auch für Fotos oder Illustrationen gilt ja das Gleiche. Ich muss nicht jedes Leid darstellen. Mhm. sondern ich kann es eben auch abstrahieren und deshalb finde ich die Graphic Novel auch sehr faszinierend.
3: Wobei das ja durchaus auch für alle Bücher gilt. Man sagt ja nicht umsonst, das, was zwischen den Zeilen steht, ja letzten Endes ist es ja immer wichtig bei Büchern nicht alles auszusprechen, sondern auch der Fantasie der Leserin ja, gewisse Dinge selbst zu überlassen.
0: Der Fantasie überlassen, da sind immer natürlich auch bei etwas, wo man wenig Fantasie hat. Ich habe keine Fantasie, wie sich so großartige Bildbände denn je rechnen sollen. Das kann doch nur ein Defizitgeschäft sein. Wie geht sich sowas aus? Ist da die allgemeine öffentliche Förderung Gott sei Dank so hoch? Oder gibt es so viele Liebhaberinnen und Liebhaber, die sich dann um doch ordentliche Preise diese wunderschönen Bücher kaufen?
3: Ja, der Bildbandmarkt, den kann man ja auch nicht sozusagen... Ja, über einen Kamm scheren, es gibt ja ganz unterschiedliche Ausformungen. Wenn ich jetzt Kochbücher hernehme, die bei uns im Verlagsprogramm sehr wichtig sind, da erreichen wir sehr, sehr hohe Auflagen. Jetzt bei kulturgeschichtlichen Themen sind es natürlich deutlich kleinere Auflagen, die wir da haben. Aber das Feld ist uns aus unserer Verlagsgeschichte sehr wichtig. Früher konnte man in diesem Bereich auch höhere Auflagen erzielen, da hat sich der Markt gewaltig verändert. Aber als Verlag ist es uns wichtig, auch immer wieder minoritäre Themen an den Start zu bringen, und das, obwohl wir keine Verlagsförderung bekommen.
0: Sind denn inzwischen Bildbände, Kunstbücher gebunden an Ausstellungen? Also ist das so eine ähnliche Entwicklung wie Musik in der Musikbranche, dass es die Konzerte braucht, um nachher die Abrufe über Spotify auch zu generieren?
3: Ja, da hat sich der Buchmarkt auch sehr, sehr verändert und da kommt ein Teil unserer Wurzeln näher, wo wir sehr viele Begleitpublikationen zu Ausstellungen gemacht haben. Ja, da hat sich die Welt durch das Internet sehr verändert, weil früher haben sich Menschen, wo es kein Internet gab, ja, den Katalog mit nach Hause genommen, um ja eine Ausstellung dann nochmal sehen zu können. Mittlerweile gibt es jedes Bild im Internet zu sehen und da hat für mich irgendwie... Ja, haben Museen den Schritt auch nicht, bis auf wenige rühmliche Ausnahmen, nicht mitgemacht, dass ja eigentlich ähm, Ausstellungskataloge und sie heißen ja auch Kataloge und nicht Bücher, Letzten Endes eine Dokumentation und eine eins zu eins Abbildung der Ausstellung sind und wir haben uns aus dem Feld zurückgezogen, weil die Auflagen in den letzten Jahren massiv da zurückgegangen sind. Aber das liegt nicht daran, dass die Menschen dümmer geworden sind, wie manche das gern sehen, sondern äh, ja letzten Endes, dass der Mehrwert dieses Produkts aus meiner Sicht, so wie es heute gemacht wird, nicht mehr da ist. und ich glaube, es braucht inhaltlich ja, eine größere Geschichte als nur die Darstellung.
0: Also eine Ergänzung über Biografisches, über zusätzliche Aspekte zum Thema. Genau. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie auch die Folge 316 mit Elisabeth Steinhölzel von der Styria interessieren. Oder das Gespräch mit Stefan Schlögl, Folge 305. Oder vielleicht auch die Folge mit Claudia Romeda, Nummer 29. Sie ist verantwortlich für das Programm des Residenzverlags. Wie ist denn die Eventkultur in einem anderen Bereich zu betrachten, wenn es um Bücher und den Verlegermarkt geht? Buchmessen, Buchpreise? Wie lässt sich denn überhaupt die Qualität eines Buches einordnen, damit ich sie dann auszeichnen kann?
3: Ja, die Qualität, es gibt ja unterschiedliche Kriterien, denen sich Qualität bemisst. Es gibt natürlich das Mengenkriterium, da sprechen wir von Bestsellern, das sind die Bücher, die sich am Markt durchsetzen und hohe Auflagen erzielen. Das hat seine Berichtigung. Aber es gibt natürlich andere Kriterien, die literarische Qualität betreffen, wo sich dann Juris zusammensetzen und da etwas auswählen. Das Wichtige, denke ich, ja, an diesen Formaten, wenn man es so nennen will, ist für mich sind zwei Dinge. Das eine, dass sozusagen in dem Kontext über Bücher geredet wird und natürlich auch sichtbar die Arbeit von Unzähligen Autorinnen und Autoren wertgeschätzt wird auch damit und ihnen eine Bühne gegeben wird und auch gerade in minoritären Genres ist das wirklich ein ganz wichtiges Tool, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das gilt natürlich im größeren Kontext auch für Buchmessen und ja, es ist ja gerade jetzt, gab es die Pressekonferenz zu einem schönen Anlass, dass Österreich ja nächstes Jahr Gastland auf der Leipziger Buchmesse sein wird und wo die österreichische Literatur, aber auch natürlich das Sachbuch dort ja sehr öffentlichkeitswirksam eine Bühne bekommt im deutschsprachigen Raum. Das halte ich. Für sehr wichtig, bis zu regionalen Formaten wie eine Buch Wien, was einfach ein herrliches Lesefestival für den Großraum äh, dieser Stadt ist, ja, und wo sich Verlage inszenieren können, wo sich Autorinnen inszenieren können und ja, in all ihrer Unterschiedlichkeit und über das Medium Buch gesprochen wird, aber nicht nur über das Medium selbst, sondern die Inhalte und Themen, ja, die relevant sind.
0: Sind Sie denn dann auch mit der Rezeption in den anderen Medien zufrieden? Also fühlen Sie sich dann auch gut kommentiert und auch bereichert durch die Kritiken, die Sie im Fernsehen oder in den Printmedien und im Radio erfahren?
3: Ja, wir sind natürlich als Publikumsverlag, der wir sind, ist Öffentlichkeitsarbeit für uns ein ganz wichtiger Pfeiler. Und zumal wir jetzt auch nicht Riesenbudgets für Werbung haben, daher haben wir eine sehr schlagkräftige Presseabteilung im Haus und ja, sind, glaube ich, auch einer der präsentesten Verlage in Österreich, aber auch in Deutschland und ist natürlich sehr wichtig. Andererseits aber auch haben wir sehr viel in den letzten Jahren äh, gelernt, mit Social Media umzugehen und wo wir uns sozusagen unsere eigenen Bühnen bauen. Und sehr spannend haben wir ein neues Format am Anfang der Pandemie begründet und das sehr, sehr schnell ein Talk-Format, das wir digital ausstrahlen, das Kaffee Brandstätter. Und ja, das sich jetzt nach zwei Jahren Pandemie sehr bewährt hat, das Diskutieren in diesem Format Mutmacherinnen äh, zu diversen gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Ja, wobei es sozusagen nicht um Tagespolitik oder Tagesaktuelles geht, sondern wie auch bei unseren Büchern um das große Bild. Und ja, und es ist uns gelungen, dass mittlerweile dieses Format äh, online von 20.000 bis 30.000 Menschen pro Ausgabe gesehen wird. Und äh, das freut mich und das ist auch ein Format, das bleiben wird und das wir weiter auch ausbauen werden. Und ja, wo ich mir schon denke, dass Not manchmal auch erfinderisch macht, ja, dass ohne die Pandemie wir vielleicht so ein Format in dieser Ausprägung nicht realisiert hätten.
0: Mit diesem Format gehen Sie sozusagen in die Welt des Journalismus oder in die Welt des Talks. Wie ist denn das eigentlich mit der Auswahl der Stoffe? Sie haben eingangs erwähnt, ihr habt weniger das Auge auf literarische Veröffentlichungen, sondern mehr auf Sachbuch. Jetzt ist es in der Filmwelt so, dass die beiden Welten der Dokumentation und des Fiktionalen immer mehr zusammenwachsen. Einerseits durch die Personalisierung des Erzählens, die ja eine Folge der Digitalisierung ist. Wir müssen ja jetzt an Porträts und an Momenten, die das Leben verändern, erzählen und nicht mehr an den Daten der Geburt bis zum Tod, auch im Sachbuchbereich, Stichwort Harari und so weiter. Wie ist das bei euch? Werdet ihr euch vielleicht auch wieder der Literatur dahingehend zuwenden, als daran ja auch Sachthemen abgearbeitet werden können?
3: Ja, ich meine, natürlich hängen die Genres zusammen. Und es gibt ja nicht äh, diese klaren Trennlinien aus Perspektive von Leserinnen und Lesern. Das sind ja alles Einteilungen, die letzten Endes wir als Branche festlegen und definieren. Und es gibt immer wieder auch ja, Formate, wo es verschwimmt. Und äh, zum Beispiel haben wir ein spannendes Fotobuch äh, gemacht über Lost Places mit einem wunderbaren äh, Fotografen, dem Thomas Windisch, ja, der in seinen Fotos und sein unglaublich entlegene Plätze führt und ja die fast zu so wirken, als wären sie irgendwo äh, ja, im Weltall, auf anderen Planeten. Und dazu hat Ilya Troyanov, ein wunderbarer Literat, einen Text geschrieben, äh, ja, einen literarischen Text, wo er sich vorstellt äh, ja und so abwegig, wenn man die Klimakatastrophe sich gerade anschaut, ist das nicht, wo er davon ausgeht, dass die Menschheit die Erde verlassen musste und den Planeten sich selbst überlässt und ja, aber dass sozusagen ein Tourismus entstanden ist, wo immer wieder Menschen dann die Erde sozusagen besuchen und sich anschauen, was daraus wurde und wie alle Gebäude, die da waren, zugewachsen sind. Also sozusagen, das spielt mit beiden Elementen, mit dem realen, dokumentarischen und andererseits einer hochliterarischen Komponente.
0: Wo ich immer ganz fasziniert bin, was alles Realität wurde ist, wenn ich Fahrenheit anschaue. Und da sehe ich eine Frau auf ihrem Bett liegen und sie will einen zweiten Flachbildschirm haben. Das Ganze ist in den 60er Jahren entstanden. In diesem Film wird auch behauptet, dass Bücher verbrannt werden. Wie ist denn das? Wird es 2084, um auch noch einen anderen Science-Fiction-Roman mitzunehmen, dennoch gedruckte Bücher geben?
3: Ja, also ich bin überzeugt davon, dass es gedruckte Bücher geben wird. Ja, das Medium Buch ist... Im Diskurs ein hochrelevantes und es zeigt ja auch, und da eine Parallele zu Fahnenheit, wobei ich nicht hoffe, dass Bücher jemals wieder in unseren Breiten verbrannt werden. Aber ja, es zeigt sich ja, dass die Mächtigen Respekt haben vor dem mediumbuch zeigt ja auch die Versuche ja der chinesischen Regierung, mit Amazon merkwürdige Deals einzugehen, und da auch äh, letzten Endes Bücher oder beziehungsweise auch die Kuratierung äh, bei Amazon zu manipulieren. Also das Buch wird ernst genommen und äh, ja, das ist die eine Komponente. Und die zweite, äh, Bücher haben so eine unglaubliche Magie in ihrer haptischen Ausstrahlung. Und solange sich nicht die gesamte Welt ins Virtuelle verlagert, bin ich überzeugt, dass es gedruckte Bücher äh, geben wird, Wobei, ja, ich habe auch nichts gegen E-Books, der Inhalt zählt.
0: Nikolaus Brandstetter, weiterhin Deuteteu, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
3: Vielen Dank für das Gespräch.